0: Was bestimmt eigentlich, ob wir langfristig beim Investieren erfolgreich sind oder nicht? Was bestimmt, ob wir nach langen Jahren zufrieden auf unser Depot schauen werden können oder ob wir das eigentlich vor die Wand gefahren haben? Die einen würden wahrscheinlich sagen, naja, die richtigen Aktien auszusuchen, die richtigen Titel, die richtigen ETFs womöglich. Andere würden sagen, naja, das richtige Timing musst du haben. Du musst zu niedrigen Kursen einkaufen und zu möglichst hohen Kursen wieder verkaufen. Und die erfahrenen würden wahrscheinlich sagen, Asset Allocation. Es geht auch vor allen Dingen darum, wie du dein Geld richtig verteilst, aufteilst zwischen riskanten Anlagen und sicheren Anlagen. In der heutigen Folge wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist eigentlich meiner Meinung nach der wichtigste Erfolgsfaktor beim Investieren? Und so viel schon mal verraten, er hat ganz wenig damit zu tun, wie viel du übers Investieren weißt. Ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, ich freue mich, dass du wieder meinen Podcast hörst. Meine kleine Sommerpause ist vorbei. Jetzt kann es wieder losgehen mit meinem Podcast Geld ganz einfach. Und ich freue mich schon auf ein paar Folgen, die wir jetzt machen, eigentlich rund um das Thema Psychologie. Denn jetzt in den nächsten Folgen wird es weniger darum gehen, was ich dir an Wissen vermitteln kann, was du wissen musst, welche Regeln, welche Bedingungen du kennen solltest, um jetzt zum Beispiel zu investieren um die Entscheidung Immobilie oder Aktien treffen zu können, sondern eigentlich will ich dich ein bisschen mitnehmen und ein bisschen Introspektion durchführen. Das heißt, dass wir gemeinsam mal ein bisschen in uns reinschauen, in uns reinleuchten und mal ein bisschen in uns reinhören auch, wie wir eigentlich so ticken. Denn das ist meistens noch viel wichtiger fürs Investieren, für den Umgang mit Geld und viele andere Dinge als das, was in unserem Kopf wirklich vorgeht. Vielleicht hast du gerade erst mit dem Investieren begonnen. Vielleicht ist das aber bei dir auch schon ein wenig länger her. Vielleicht bist du schon sogar ein alter Hase. In jedem Fall, denk mal dran zurück, erinnere dich mal, wie das ganz am Anfang für dich war. Da hast du dich wahrscheinlich erstmal mit Wissen vollgesogen. Du hast diesen Podcast vielleicht gehört. Du hast dir vielleicht auf YouTube Videos angeschaut. Du hast dir vielleicht ein Buch dazu gekauft. Du hast mit Freunden darüber gesprochen. Du wolltest erstmal jede Menge wissen. Zum Beispiel, was ist ein ETF? Wo richte ich mir am besten ein Depot ein? Wie funktioniert das mit der Steuer? welche Art von ETF soll man eigentlich nehmen, wie kann das dann im Alter mit dem Auszahlen laufen und so weiter und so weiter. Und wenn du dich vielleicht mit Freunden drüber unterhältst, die eben noch keine großen Investoren sind, die sich vielleicht da noch gar nicht dran herangetraubt haben, dann ist das doch vielleicht so auch das Bild, dass man von dir als Investor und von Leuten, die investieren, von außen so hat. Das sind nämlich meistens, werden die Leute als Nerds angesehen. Als Leute, die sich total gut auskennen mit dem ganzen Thema Börse, mit dem ganzen Thema Aktien und Investieren und so weiter. Das ist so ein bisschen der Blickwinkel von Leuten, die da eben noch an der Seitenlinie stehen. Und so läuft übrigens auch der politische Diskurs. Wenn es nämlich um dieses ganze Thema Investieren, wir brauchen mehr Aktien in Deutschland geht, nämlich, da geht es dann nämlich um das Thema Finanzbildung. Wir brauchen mehr Bildung in diesen Geldangelegenheiten. Wir brauchen mehr Wissen, das vor allen Dingen an junge Leute vermittelt werden muss. Und an der Stelle wird es jetzt schon ein bisschen Schwierig für dich vielleicht, denn das an der Stelle ist gefragt, dir mal den Spiegel vorzuhalten. Gefällt dir das nicht auch? Gefällt uns das allen nicht, ein wenig auch als solcher gesehen zu werden? Als der Typ, der es besser weiß als andere? Als der Nerd, der sich eben gut auskennt, der auch weiß, wie der Hase läuft an der Börse, der vielleicht auch in der schwierigen Phase das dann eben aufgrund seines Wissens richtig machen wird? Geht es nicht darum, um das Thema Smartness, smarter Typ, smarter Anlegerin auch zu sein, sich zu sagen zu können, ich bin an der Stelle eben auch smarter als andere. Aber ist das wirklich so? Gehört zu dem ganzen Thema Investieren wirklich so viel Smartness, so viel Wissen, so viel Klugheit dazu? Naja, das Motto meines Podcasts hier, Geld ganz einfach, ist definitiv nein. Denn so schwierig ist das ja eben nicht. Was machst du denn, wenn du mit dem Thema Investieren anfängst? Es reicht doch völlig, dir ein paar Podcastfolgen hier von meinem Podcast anzuhören, dir vielleicht ein paar Videos auf YouTube anzuschauen also dann Depot aufmachen, geht umsonst, geht online relativ einfach. Dann schmeißt du einen ETF da rein, machst einen Sparplan über vielleicht 10% deines Einkommens da rein und dann lässt du das laufen. Und wenn du mutig bist, dann wirfst du noch ganz grob gesagt mal die Hälfte von deinem flüssig verfügbaren Vermögen, die Hälfte von deinem Geld hinterher. Fertig. Und dann liegen lassen. Buy and hold. Für den, mindestens die nächsten 15 Jahre. Haben wir jetzt schon gelernt. Ganz ehrlich, so viel Smartness, so viel Klugheit, so viel Wissen ist da gar nicht nötig. Und was ist dann angesagt? Ich habe es gerade schon angedeutet, nämlich das große Warten, die große Geduld. Einfach mal nichts tun für die nächsten 10 Jahre, die nächsten 15 Jahre, vielleicht die nächsten 20 Jahre. Und das ist gar nicht so einfach, das mit dem Warten und dem Nichtstun. Es gibt ein ziemlich gutes, wie ich finde sogar fast geniales Finanzbuch von Morgan Housel. Das heißt The Psychology of Money, also die Psychologie des Geldes. Und in diesem Finanzbuch schreibt Hauser über andere Finanzbücher, von denen es ja bekanntermaßen sehr, sehr viele gibt, das Wichtigste von allen Finanzbüchern, das sollte genau eine Seite haben. Und auf dieser einen Seite ist der langfristige Chart der weltwirtschaftlichen Entwicklung, der natürlich langfristig trotz aller Schwankungen eben nach oben geht, wie so ein ETF eben, der ist abgebildet. Also ein Chart, der immer nach oben geht und darunter steht nur eine Zeile, die wichtigste Regel. Shut up and wait. Halt den Mund und warte einfach. Vielleicht regt sich bei dir jetzt so etwas wie ein bisschen Widerstand gegen das, was ich da sage. Weil du sagst, naja, gut und schön, aber ich habe in der Vergangenheit ja durchaus schon Entscheidungen getroffen, Anlageentscheidungen, die ich aufgrund meines Wissens getroffen habe. Also ich habe einen ETF-Sparplan eingerichtet, habe den erhöht, habe vielleicht auch einmalig Aktien oder ETFs gekauft und das habe ich ja aufgrund dessen getan, was ich wusste. Da lautet meine Gegenfrage, na ja, das, was dabei letztendlich rauskam, jetzt nach einiger Zeit, der Erfolg in deinem Depot, hoffentlich, wie viel hatte der wirklich mit deinem, mit dem zu tun, was du gewusst hast? Wie viel war der, wie du wusstest darüber, wie sich deine Anlage wirklich entwickeln würde? Wie viel wusstest du darüber? Nobelpreisträger Robert Schiller, der hat eine Untersuchung gemacht mit dem Titel The Role of Luck in Success. Der beschäftigt sich mit den beiden Erfolgsfaktoren. Luck, also Glück, und Skill, also Können, Fertigkeit und damit letztendlich Wissen von Anlegern. Und dabei untersucht er, wie weit der Anlageerfolg oder auch Misserfolg übrigens von Anlegern auf das zurückzuführen ist, was sie ursprünglich mal wussten. Und zwar zum Zeitpunkt, als also die Anlageentscheidung eben getroffen haben. Mit anderen Worten, wie weit das auf den ursprünglichen Plan, auf die ursprüngliche Anlagestrategie zurückzuführen ist und wie weit es einfach ein Stück weit auch eben nur Glück oder Zufall war. Und es stellt sich natürlich heraus, wenig überraschend, dass die Rolle des Faktors Luck, die, der Zufalls- oder Glücksfaktor, zumindest wesentlich größer ist, als wir uns das selber in aller Regel eingestehen. Warum ist auch ganz klar. Wir wollen natürlich, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, nach außen hin gerade. Eher als derjenige oder diejenige dastehen, die eben smart ist, die das durch Skill gemacht hat, die durch das gemacht hat, durch das, was wir wissen. So wollen wir uns nach außen hin beschreiben und so fertigen wir auch gerne unsere Selbstbeschreibung an. Es ist viel leichter, wenn wir uns selbst sagen können, ich habe es doch gewusst, als sich selbst tatsächlich einzugestehen, ich habe einfach nur Glück gehabt. Die Gründe, warum wir Erfolg oder auch Misserfolg haben, die finden wir oft im Nachhinein. Ex-Post-Rationalisierung heißt das dann in der Wissenschaft. Und dabei, bei diesem Finden von Gründen im Nachhinein, da ist es für uns als Menschen oft ganz schwer zu akzeptieren, was, was alles mit dem Thema Zufall, mit dem Thema Glück zu tun hat. Denkst du dir gerade, das Ganze bringt dich irgendwie nicht weiter? Worauf will der Saidi denn eigentlich raus? Dass das alles einfach nur mit Glück und Zufall zu tun hat? Dann bräuchte ich ja irgendwie gar nichts machen. Nee, darauf will ich natürlich nicht raus. Sondern es gibt durchaus eben einen Erfolgsfaktor, der auch sehr viel mit dir selber zu tun hat, der du auch selbst sehr weit bestimmen kannst, der aber ganz wenig eben mit dem Thema Wissen, Skill, Knowledge, also Wissen und Können zu tun hat sondern es geht wieder um das, was wir vorhin angesprochen hatten, was auch bei Hauseln eben heißt, shut up and wait. Es geht um das Wait, um das Warten, um die Geduld, um das lange Ausharren über die Jahre und Jahrzehnte, eben sein Depot nach dem Motto Buy and Hold durchzuhalten. Und dabei liegt der Erfolgsfaktor eben viel weniger im Kopf als vielmehr im Bauch. Es ist eine ganz andere Qualität gefahrt, gefragt. Nicht so sehr Smartness, das was wir im Kopf haben, als vielmehr, dass wir ruhig im Bauch sind ruhig das lange Warten eben auszuhalten. Anders gesagt, der wichtigste Erfolgsfaktor für dein Depot über die nächsten Jahrzehnte, das prophezei ich heute, ist, wie viel Coolness du mitbringst und erwarten kannst. Coolness, der wichtigste Erfolgsfaktor beim Investieren. Denn langfristig, das hast du bestimmt auch schon mal gehört und das zeigt sich in x, tatsächlich auch wissenschaftlichen Studien immer wieder, die Anlageentscheidungen, die Entscheidungen, die ein Mensch trifft, bekanntermaßen, trifft er nur mit einem geringeren Teil, wirklich mit dem Kopf und zu einem viel größeren Anteil natürlich aus dem Bauch. Und unser Bauch, was der uns sagt beim Investieren, da ist eben jede Menge Ruhe gefragt oder eben Coolness. Coolness. Nicht so sehr unser Denken, sondern vor allen Dingen unser Verhalten bestimmt, wird bestimmen, wie unser Depot in 20, 30, 40 Jahren mal aussehen wird nämlich es gehört ganz entscheidend dazu, wie wir vor allem natürlich in einer Börsenkrise unsere Emotionen im Griff behalten, wie wir eben es schaffen, uns von unserem unruhigen Bauch auch nicht beunruhigen zu lassen. Dazu ist mir ein Zitat von Napoleon angefallen, der gesagt hat, ein militärisches Genie ist derjenige, der sich nur einfach nur durchschnittlich verhält, während alle rund um ihn herum den Kopf verlieren. Das mit der Coolness das ist nämlich keine einfache Sache. Es ist eben nicht so einfach, nicht den Kopf zu verlieren. Es ist nicht so einfach, sich nicht von Panik anstecken zu lassen, wenn nämlich man ins Depot schaut und da Verluste sieht, momentane Buchverluste, rote Zahlen sieht, im fünfstelligen und sechsstelligen Bereich. Und das kann dir mit einem ordentlichen ETF-Depot irgendwann mal durchaus blühen. Wenn ein ETF-Depot einen hohen fünfstelligen Wert hat, irgendwann mal einen sechsstelligen Wert hat, ja, dann kann das in einer Börsenkrise eben durchaus mal, sagen wir mal ganz grob, um die Hälfte runtergehen. Und dann stehen da auf einmal vielleicht minus 40.000 rot in deinem Depot, vielleicht später mal irgendwann jenseits deiner 50er minus 100.000 Euro. Und da ist es dann eben nicht so leicht, dass man nicht kalte Füße bekommt, dass man nicht anfängt zu schwitzen und dann den größten Fehler wahrscheinlich von allen macht, nämlich in genau so einer schlimmen Phase zu verkaufen, weil man weitere Verluste vermeiden möchte, weil du dir denkst, oh Gott, bevor das jetzt komplett wertlos wird, bevor ich das ganze Geld, die ganzen schönen Verlo Gewinne, die du ja aufgebaut hast über die Jahre, komplett verlierst, steigst du aus und kommst womöglich nicht mehr zurück. Dieses Verhalten, wenn nämlich rund um einen herum quasi für die Welt scheint unterzugehen, wenn man auf seinem Handy zum Beispiel so einen Hagel von Push-Notifications bekommt, was gerade wirtschaftlich oder sonst wo auf der Welt gerade mal alles schief läuft dabei die Ruhe zu bewahren, das ist eben keine kleine Qualität. Und das ist auch nicht etwas, was man irgendwie geringschätzen möchte, dass man sich sagt, naja, da fehlt es jetzt eben an einem großen Wissen, an einem großen Know-how, das man aufgebaut hatte. Nee, nee, es geht eher um die Erfahrungen, die man über die Zeit gemacht hat und vor allen Dingen sich selbst richtig einzuschätzen, dass du lernst, mit deinen Emotionen, wenn es mal drunter und drüber geht, richtig umzugehen und eben nicht zu schnell auf Verkaufen zu klicken. Um noch einmal auf den Anfang deines Daseins als Investor zurückzukommen, ja, am Anfang, da war die ganze Sache mit Aktien und ETFs und dem neuen Depot, ja, total spannend. Was passiert da eigentlich? Wie kauft man so einen ETF-Sparplan? Oh, jetzt ist da tatsächlich mal Geld drin. Das ist das womöglich sogar schon mal gestiegen. Jetzt hat man ganz relativ schnell vielleicht mal 5% Gewinn gemacht, was man ja irgendwie auf einem in Zinsen angelegten Geld, da würde man Jahre dafür brauchen. Also am Anfang ist das total spannend. Aber vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht, vor allen Dingen, wenn du jetzt schon länger meinen Podcast hörst, dass das mit dem Spannendsein sich schnell erledigt hat. Das Investieren, gerade klassisches, passives Investieren, Buy and Hold mit ETFs, dass es auf die Dauer ziemlich langweilig wird. Denn da passiert einfach nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist es auch verständlich, dass du dir sagst, also irgendwie hatte ich mir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Es ist nicht so leicht, da nur sozusagen abwarten, an der Seitenlinie zu stehen. Oder anders gesagt, diese Coolness, die beim Investieren langfristig dann gefordert ist, die ist wirkt auf die Dauer ganz schön lame. Sie ist einfach, es ist ein bisschen lame, so passiv zu investieren, sich zu sagen, ich tue da jetzt einfach nichts. Aber der Punkt ist, mit Aktien und mit aktien etfs da ist so vieles kontraintuitiv. Da ist so vieles ganz anders, als man das sich ursprünglich mal gedacht hatte. Es ist irgendwie lame, aber es ist eben cool, lame zu sein. Oder auf eine anderen Art gesehen, wieder Leute, die sich nicht so viel mit Aktien beschäftigen oder die vielleicht sogar sich sehr viel damit beschäftigen und Daytrading machen, die sagen, naja, Aktien und so, das ist total spannend, das geht jeden Tag rauf und runter, jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Tag höre ich da was Neues im Radio, wenn ich nicht, mich nicht so viel damit beschäftige. Aber eigentlich, wenn ich es richtig behandle, wenn ich es richtig damit umgehe, so wie ich es dir vorschlage, dann sind Aktien eigentlich total langweilig. Sie sind nicht spannend, sondern sie sind langweilig. Oder nächster konterintuitiver Punkt für viele Leute, da wirkt die ganze Aktiensache, das ganze Börsengeschehen total kompliziert. Da muss man total viel Fachwissen mitbringen. Da beschäftigen sich hervorragend ausgebildete Leute in Banken und so weiter damit. Das muss wirklich eine eigene Wissenschaft für sich sein. Aber wie schon hier öfter gesagt, wenn du dir ein paar Folgen von diesem Podcast angehört hast oder ein paar Videos von mir geschaut hast oder auch von anderen Anbietern, dann wirst du feststellen, nee, so wahnsinnig kompliziert ist die ganze Geschichte nicht. Sie ist natürlich ganz einfach. Und machst einen ETF-Sparplan auf den weltweit anlegenden ETF, fertig. Mir braucht es doch eigentlich gar nicht mehr. Und nicht zuletzt wirken so Leute, die investieren, die mit Aktien zu tun haben, Börsianer, die wirken so ein bisschen elitär von außen betrachtet. Ja, Das sind die Leute, irgendwie, die in Anzügen in den Banken rumrennen, an der Wall Street rumrennen und da eben wahnsinnig viel Wissen mitbringen, aber vor allen Dingen auch die Nase total hoch haben, ein bisschen abgeschnitten sind vom, echt, vom echten Leben und ihr Geld vor allen Dingen mit etwas verdienen, was nicht wirklich was produziert. Wir handeln ja einfach nur um irgendwie mit irgendwelchen Wertpapieren. Elitäre Geschichte? Nein, sage ich. Denn richtig betrieben und das ist ja auch ein Ziel meines Podcasts hier, sind Aktien eben nicht elitär, sondern demokratisch. Sie sind etwas für jedermann und für jedermann, der sich am Börsengeschehen und damit an unserer Wirtschaft letztendlich beteiligen will. Und zwar nicht nur an unserer Wirtschaft, sondern an der weltweiten Wirtschaft. Das ist durchaus eine Chance, auch wenn die Mitspracherechte für Aktieninhaber heutzutage natürlich Aktionärsdemokratie. Vielleicht etwas weit hergeholt sind, aber dennoch haben wir damit und für jedermann, auch mit kleinem Geld, kleinen ETF-Sparplanen, die Möglichkeit, sich an der Wirtschaft zu betreiben. Und ja, nochmal der nächste kontraintuitive Punkt: Aktien sind nicht elitär, sondern demokratisch. Aber wenn wir nochmal auf diesen Punkt, dass Aktien langweilig lame sind, zurückkommen, dann widerspricht sich das natürlich mit dem, was ich an von vielen ja, Podcast-Hörern oder anderen Nutzern von Finanztipp an Fragen bekomme. Die haben mich spezielle Detailfragen, wie viele ETFs sie zum Beispiel ins Depot nehmen sollen. Wäre es jetzt zum Beispiel sinnvoller, auch 30% Emerging Markets, Schwellenländer mit ins Depot zu nehmen? Wie steht es mit ETFs auf erneuerbare Energien oder auf bestimmte Tech-Titel und so weiter und so weiter? Was ich an diesen Fragen ablesen kann, ist, dass es vielleicht auch für dich total schwierig ist, diese Geschichte mit dem Investieren als etwas Lames, als etwas Langweiliges zu akzeptieren denn wahrscheinlich hast auch du ein so ein bisschen Blut geleckt. Du hast dich aufgemacht auf deine Reise als Investor sein und dann kommt der Saidi daher und erzählt dir, naja, hol dir, leg dir halt mal so ein ETF ins Depot und das war's dann wieder. Und eigentlich ist das ein bisschen zu langweilig. Das ist so, ja, da müsste doch irgendwie noch mehr gehen. Da kann man doch jetzt ein bisschen dran schrauben an diesem Depot da, oder? Kann man da nicht noch ein bisschen mehr Rendite rausholen? Ich möchte mich gerne damit mehr beschäftigen, weil das wird jetzt so langsam zu einem kleinen Hobby, dass man auch bei uns mittlerweile natürlich total bequem von überall vom Smartphone aus mit einem entsprechenden mit einer entsprechenden Broker-App betreiben kann. Was da dahinter steht, ist natürlich ja, dass man letztendlich Smartness Wissen mit Gier verwechselt. Na, dass man also sich sagt, ah ja, eigentlich will ich da dem Markt ein bisschen ein Schnippchen schlagen, will ich ihn noch ein bisschen mehr rausholen. Und das hat natürlich etwas mit Gier zu tun, dass man sich eben nicht mit dem langweiligen Durchschnitt be äh, begnügen möchte, sondern letztendlich so ein bisschen dahin geht wie so, ein, ja, wie so ein Mechaniker und an der eigenen Maschine, an dem eigenen Motorrad ist gleich Depot noch mehr rumschrauben möchte, um dann noch ein paar PS mehr rauszukitzeln. Frage ist natürlich, funktioniert das überhaupt? Punkt an der Sache ist natürlich, auch an der Stelle geht es in erster Linie wiederum nicht darüber, wie viel du dann übers Investieren und die diversen Wertpapiere, die man alle so schön kaufen kann, weißt, sondern es geht wieder langfristig darum, hey wie gehst du eigentlich von deinem Bauch her damit um? Nicht vergessen, Coolness over Smartness. Ich kann das übrigens total verstehen, dass dich dieses Lame-Sein irgendwie nervt und dass man da eben gerne mehr dran machen möchte. Vielleicht hast du da jetzt auch schon ein bisschen Blut geleckt. Und ich bin weit davon entfernt, dir, wenn du da schon was machen möchtest, den Spaß daran zu nehmen. Natürlich ist es okay zu sagen, ich möchte einfach da tiefer einsteigen. Ich möchte mich mehr mit Aktien, Wertpapieren, vielleicht auch sogar Kryptowährungen und den ganzen anderen Sachen, Einzeltiteln beschäftigen und da etwas mehr machen. Aber wichtig an der Stelle finde ich, dass man unterscheidet zwischen dem, was man ja, wo man ein bisschen rumzockt letztendlich, wo man einfach Spaß haben möchte, wo man einfach sich ausprobieren möchte und den Grundlagen deines späteren Vermögensaufbaus, deines späteren Wohlstands, muss man auch ganz klar sagen. Letztendlich natürlich auch den Grundlagen deines Gutgehens im Alter deiner Altersvorsorge. Und deswegen, wenn du sagst, ja, ich möchte da weitermachen, mir reicht das einfach nicht mit dem einen langweiligen Welt-ETF, der da vor sich hindümpelt, dann würde ich dir raten, und mach das mit dem dich ausprobieren, mit dem, ja, ich sage es ganz deutlich, mit dem, mit dem Spekulieren, aber trenne das Spekulieren vom Investieren. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich möchte da weitermachen, Einzeltitel und so weiter, alles mal ausprobieren, dann mach dir ein zweites Depot. Ein spekulatives Depot, das du trennst von deinem großen ETF-Depot, von deinem Investitionsdepot. Und dann musst du dir auch als erstes, und da geht schon los mit den Entscheidungen, die man so treffen sollte, und natürlich ist das jetzt erstmal ein rational. Nämlich, was ich dir raten möchte, ist zu sagen, auf dein Spekulationsdepot, da legst du nur einen, Teil, einen kleinen Teil deines Geldes. Vielleicht 5% von deinem ganzen Vermögen. Maximal 10%. Und sei bitte dann auch bereit, dir bewusst zu machen, da gehst du ein hohes Risiko ein und das kann natürlich eben der Schuss auch nach hinten losgehen. Du musst bereit sein, das Geld, das du dort auf diesem spekulativen Depot hast, notfalls sogar komplett zu verlieren. Aber bitte getrennt von den 90, 95, 97 Prozent deines Geldes, Deines investierten Geldes, du solltest ja natürlich auch noch ein Notgroschen auf dem Tagesgeld haben, die auf diesem langfristigen ETF-Depot liegen. Und der, das bleibt bitte langfristig auch unangerührt, bleibt da einfach liegen. Und auf dem anderen Depot kannst du dann nach Lust und Laune traden, zocken, hin und her machen und so weiter. Und damit hast du diese zwei Ziele voneinander getrennt. Und letztendlich, ja, in absoluten Euro musst du dich auf diesem Spekulationsdepot natürlich mit kleineren Brötchen zufrieden geben. Aber vielleicht kannst du es da ja wirklich als ein Spiel der Prozente sehen. Da geht es vielleicht nicht darum, ob du damit wirklich 10.000 oder 50.000 Euro Gewinn machen wirst, was wahrscheinlich sehr schwierig möglich sein wird oder vor allen Dingen dann eben mit was? Mit Luck, mit Glück wieder zu, zu tun hat, sondern wahrscheinlich geht es dir dann eher darum, wie viel Prozent du machst. Und dann kann man sich auch mal über 50% Gewinn auf vielleicht nur 1.000 Euro, die dort angelegt sind. freuen. das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Aber insgesamt und nochmal für deinen Bauch. Du machst mit diesem langweiligen großen etf depot das du da in der Hand hast, den, auf das dein ETF-Sparplan läuft und das da rumliegt, machst du erstens natürlich nichts falsch und bist deswegen noch lange kein Langweiler. Bist deswegen noch lange nicht uncool. Denn nochmal, es erfordert eben ein gutes Stück Mut geradezu, ein gutes Stück Gelassenheit, Coolness, das Ding wirklich auch so liegen zu lassen. Lame sein, cool sein an der Stelle ist eine wichtige Qualität als Investor und macht dir klar, sehr viele Leute bringen diese Qualität nicht mit. Und denen, die laufen zumindest über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, zumindest die Gefahr, wenn sie das eben anders sehen, wenn sie das insgesamt als ja, Trading-Objekt sehen, ihr Investment, äh, Investment, leider dann in der Krise die falsche Entscheidung zu treffen und dann auch gehörige Verluste einzufahren. Eine völlig berechtigte Frage, die du mir an dieser Stelle stellen könntest, wäre, Saidi, wo soll das Ganze eigentlich hinführen? Was ist das Ziel der ganzen Operation? Was ist der Sinn von der ganzen Sache, wenn es doch eigentlich anscheinend immer nur darauf ankommt, sich zusammenzureißen zu müssen, cool zu bleiben, wenn man an der ganzen Sache mit dem Investieren aber auch gar nichts spannend finden darf? Ich sag dir mal, was ich glaube, was der Sinn der ganzen Sache ist. Der Sinn der Sache ist es, mehr Kontrolle über deine Zeit und zwar zum einen schon dadurch, dass passives Investieren bekanntermaßen im Sinne von Geld ganz einfach relativ viel Zeit spart. So wahnsinnig viel Zeit musst du da nicht investieren. Du guckst vielleicht einmal im Jahr auf deinen ETF-Sparplan und dein Depot mit drauf und überlegst dir, ob das noch alles so zu deinen Zielen passt. Aber es ist auf gar keinen Fall nötig, da jeden Tag und auch nicht mal jede Woche reinzuschauen. Insofern sparst du dir damit erstmal Zeit. Aber ich meine damit auch noch mehr. Der Psychologe Angus Campbell ist ein Glücksforscher. Der hat sich in seiner Forschung sehr stark mit dem Thema Glück beschäftigt. Und seine Quintessenz, seiner Aussagen ist es, dass Menschen sich vor allen Dingen dann als glücklich beschreiben, wenn sie das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben, Kontrolle über ihre Zeit zu haben. Der verlässlichste Faktor, sagt Angus Campbell, fürs Glücklichsein, ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu deinem Depot und dem, was du da aufbaust. Denn dieses Depot, dieses Geld, das sich da ansammelt, das du Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt letztendlich aufbaust, gibt dir ein Stück weit immer mehr diese Kontrolle. Denn die wahre Macht im Vermögensaufbau liegt nicht in dem, was du dir konkret von deinem Depot kaufst, sondern die wahre Macht im Vermögensaufbau liegt in dem, was du dir kaufen könntest. Anders gesagt, welche Freiheiten dir dein Depot gibt, zu tun und zu lassen, was du letztendlich möchtest und damit immer mehr Kontrolle über deine eigene Zeit zu, gew äh, zu gewinnen. Das heißt, letztendlich liegt ein Stück weit die Macht, die du dir damit verschaffst, in den ungenutzten Möglichkeiten, die dir dein Geld, dein aufgebautes Vermögen verschafft. Oder anders gesagt, die Zeit, die dir in diesem Leben gegeben ist, die gestaltbare Zeit, die du gewinnst durch dein Depot, durch deinen Vermögensaufbau, durch das, was du an Kontrolle erlangst, das ist letztendlich die höchste Rendite, die du erzielen kannst. In unserer Kategorie Haser hey, Idee heute eine Frage, die von niemandem Bestimmten kommt, sondern die ich immer wieder bekomme. Nämlich die Frage, ob man seinen ETF-Sparplan einfach so hoch wie nur irgendwie möglich ansetzen sollte oder ob es da so eine Art von Obergrenze gibt ob es quasi ein Optimum für die Höhe der ETF-Sparplanrate gibt. Und tatsächlich ist diese Frage gar nicht leicht zu beantworten. Wahrscheinlich weißt du schon, dass ich sage, naja, bevor man lange überlegt und keinen ETF-Sparplan macht, sollte man einfach mal aus dem Bauchgefühl eine Sparrate festsetzen. Die kann zum Beispiel bei 10% von deinem Einkommen liegen, wie öfter mal in der anderen Folge auch schon dargestellt. Wäre es für einen rund 30-Jährigen nicht schlecht durchschnittlichen Arbeitnehmer etwa 15% vom Nettoeinkommen ganz grob für die Altersvorsorge zu sparen. Aber natürlich ist grundsätzlich erstmal mehr besser, denn natürlich wird dein ETF-Depot dadurch dicker, du kannst dir später etwas mehr leisten. Gleichzeitig gibt es aber schon Verschiedenes zu bedenken. Zum anderen, zum einen im Sinne des Vier Prinzips nicht zu vergessen, dass du trotzdem immer wieder Rücklagen auf insbesondere im Tagesgeldkonto oder eventuell auch einem Festgeld brauchst. Mit anderen Worten, deinen Dauerauftrag von deinem Girokonto auf dem Tagesgeldkonto nicht zu vernachlässigen, um einfach die größeren Ausgaben, die dann doch jedes Jahr anstehen, immer wieder aufzufüllen. Egal, ob das jetzt größere Versicherungsbeiträge fürs Auto oder so sind, die im Januar weggehen, ob das die Weihnachtsgeschenke sind oder der Jahresurlaub, das alles sollte immer wieder auf dem Sparkonto, auf dem Tagesgeldkonto aufgefüllt sein, um damit du eben nicht in die Bedrängnis kommst, denn das sollte eben nicht passieren, deine Notgroschen anzuzapfen will, solche vorhersehbaren Sachen. Also ist wirklich dafür dann da, wenn es dir mal wirklich reinregnet, wenn wirklich was Größeres, Unvorgesehenes passiert. So, also solange deine kurzfristige Liquidität abgedeckt ist und da auch eben das immer wieder aufgefüllt wird, da auch ordentlich was aufs Tagesgeldkonto geht, solange das eben aufgefüllt werden muss. Es mag ja auch mal eine Zeit sein, jetzt gerade während Corona, wo vom Tagesgeldkonto nichts runtergeht, dann braucht man auch dann auch keinen Dauerauftrag machen, aber man sollte den eben auch nicht vernach, äh, vernachlässigen. Genau, und solange das abgedeckt ist, kann ja ruhig dann der Rest der Sparrate auf den ETF-Sparplan, oder? Naja, da ist jetzt schon auch die Frage, wie weit du dich an der Stelle selbst auch einschränken willst. Und da sind wir wieder bei der ganzen psychologischen und auch lebensphilosophischen Sache, die wir heute auch schon angesprochen haben. Nicht zu vergessen, dass das Investieren natürlich etwas Langfristiges ist und dass du auf dieses Geld vor allen Dingen eben dann auch langfristig verzichten können musst. Und das ist, glaube ich, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl in so einer heutigen Zeit, wo gerade auch junge Menschen nicht die besten Entscheidungen manchmal treffen. Denn die haben richtig Lunte geleckt, Blut geleckt, was das Thema Investieren angeht und buttern da jetzt richtig ordentlich Geld rein. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, und das kannst du dich eben auch fragen, ob sie sich wirklich klar gemacht haben, dass es keine gute Idee ist, da jetzt Geld reinzustecken, von dem man eben nicht sicher weiß, ob, dass man, ob es, man es die nächsten 15 Jahre nicht braucht. Denn es kann ja auch mal sich am Leben was ändern. Ein großer Umzug kann auf einmal anstehen. Umzug ins Ausland, Anschaffungen oder man entscheidet sich dann plötzlich doch in ein paar Jahren ein Auto zu kaufen, ganz zu schweigen von dem ganz großen Plan Immobilie, von dem ich ja schon immer wieder gesprochen habe. Und deshalb ist es schon ratsam, nicht auf Teufel komm raus, den letzten Penny jetzt noch zu investieren. Aber klar, wenn du in der guten Situation bist, dass du zum Beispiel nur eine sehr niedrige Miete zahlen musst, dass du einfach von deinen Fixkosten her nicht so gut aufgestellt bist und du es relativ leicht schaffen kannst, auch 30, vielleicht 40 oder sogar die Hälfte deines Geldes, wegzusparen und zu investieren, na dann go for it. Dann spricht natürlich nichts dagegen, solange diese Entscheidungen eben gut überlegt sind. Und vor allen Dingen, das ist schon etwas, was ich dann wirklich jedes Jahr, mindestens jedes Jahr mal überprüfen würde. Und wenn sich da irgendwelche Veränderungen in der Zukunft abzeichnen, wenn eben doch da genau kommt, ich würde gerne ohne Auto auskommen, aber es geht einfach nicht. Oder ich dachte, ich bleibe hier, aber vielleicht verändere ich mich doch beruflich und dann muss ich in eine Großstadt umziehen und dann Liegt dann auf einmal ganz andere Ausgaben an. Naja, dann ist es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt spätestens angebracht, den ETF-Sparplan auch ordentlich runterzufahren und dann auch wieder einen Dauerauftrag aufzunehmen, um entsprechend Tagesgeldkonto, das vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, zum Beispiel wieder aufzufüllen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es nicht die einheitliche und die optimale Prozentzahl sozusagen für jedermann, sondern es hängt natürlich von deinen Lebensplänen ab, auch von dem Risiko, das du eingehen willst, und immer wieder sich klar zu machen, jeder Euro, der da reinfließt, der sollte für 15 Jahre mindestens dort liegen. Und das ist schon 15 Jahre lange und für viele auch nicht so leicht absehbare Zeit. Du hast also in der heutigen Episode gehört, was für wichtige emotionale Qualitäten man auch als Anleger, als Investor mitbringen sollte. Und dass das mit der Coolness voraussichtlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte eben keine Kleinigkeit ist und auch keine Qualität, die man irgendwie gering schätzen sollte. In der nächsten Folge machen wir weiter mit diesem Psychologie-Thema, denn in der nächsten Folge wollen wir mal da etwas daraus beleuchten, was aus diesen emotionale, äh, emotionalen Qualitäten oder auch fehlenden emotionalen Qualitäten folgt, nämlich Anlagefehler, typische Anlagefehler, die nicht nur Deutsche, sondern überall auf der Welt gerne gemacht werden und wie du die natürlich auch vermeiden kannst. Ich hoffe, du hörst auch bei der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dahin, dein Saidi. Thank <laughs> you.